1: can we can we let's go
2: can we let's go your english is the best
1: my english i'm i'm native speaker oh. the germans the germans i um, love that no should we make a folge uh, of english
2: um no thanks okay okay let's start
1: Hallo halt and klar, welcome. Das ist jetzt halt gerade wie so Listen and comprehension. <lacht> <lacht> So dieses, äh, was man in der Schule immer machen musste so. Und dann so ra 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 ra. <lacht> ich nicht verstanden.
2: Let's start with Task number four.
1: Ja komm, jetzt okay. steige dich nicht rein. Ähm, mach
2: keine Show, wolltest du sagen.
1: Mach keine Show. Liebe Grüße. <lacht> ähm,
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Chris. Und gemeinsam sprechen wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept und unsere offene Beziehung.
1: Yes, 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 yes. Ihr kennt das mittlerweile. Richtig. Wir hatten, äh, dem Letzt hatten wir einjähriges vom Podcast habe ich so eine Nachricht von Spotify gekriegt. Das ist cute. Beziehungsweise nicht nur von Spotify, sondern von unserer App da von Enker.
2: Und wie viele ähm, wie viele Follower haben wir auf, auf Spotify? Äh, fast 3.000. Uh, hallo ihr 3.000 Leute.
1: <lacht> ich muss mal gucken, was noch auf den anderen Plattformen sind, aber Spotify ist schon das Meister.
2: Sehr, sehr cool. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir sprechen heute über's Betrügen.
1: <lacht> Yay.
2: <lacht> aber bevor wir ins Thema starten, erst ein kurzes Live-Update.
1: Ja, was gibt es so Neues im Leben von Eheplus?
2: Wir fiebern darauf hin, hin, dass wir jetzt demnächst eine Küche haben.
1: Oh ja. Doch, dann haben wir noch es geschafft,
2: fast, fast sieben Wochen, glaube ich.
1: Ohne Küche auszukommen. Ja. Kleine Reicht Spoiler, dann auch. Ja, kleines Spoiler. Es gab viel Nudelpesto. Oh ja. Es wurde ein bisschen was bestellt.
2: Und wir haben den Abwasch immer so rausgezögert, dass wir manchmal so eine Stunde Abwasch gemacht oh, haben.
1: Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich vermisse meine äh, Spülmaschine.
2: Und wir haben dann nur den Abwasch gemacht, weil wir halt keine ausgepackten Teller oder Tassen mehr hatten.
1: Wir leben hier gerade eigentlich nur so von. Zwei Tellern, vier Löffeln. Wir haben
2: vier Teller. Ja. Mach es nicht kleiner als es ist. Zwei stehen schon wieder im Badezimmer, weil die nee, nee, ich gespült hab komplett, werden müssen. Ich habe
1: komplett Abwasch gemacht, ja.
2: Das vom Frühstück hast du abgewaschen? Ja. Ah, oh, okay.
1: Und vom Mittagessen auch.
2: Krass. Ja, Voll süß. Mal. Danke, Schatz.
1: Ja, ja, so das ist auf das jeden Jahr. Fall.
2: Das ist äh, super spannend in unserem Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen also wir unbedingt so, teilen. So,
1: so eine offene Idee das ist aber auch verrückt. Du. <lacht> da oh da geht es aber richtig vorwärts bei uns hier. Ja. Ähm, ja, nee, ansonsten gehen wir demnächst, also in zwei Wochen, ein bisschen in Urlaub.
2: Nicht mal mehr zwei Wochen.
1: Ähm, ganz kurz, was, was mir gerade einfällt. Wir müssten dann eigentlich äh, von, von Malotze müssten wir eigentlich eine, eine Folge machen.
2: Ja, ich habe ja einen großen Koffer gebucht.
1: Ja, dann müssen wir uns die Mikros, uns Mikros mitnehmen. mitnehmen. Mhm. Dann können wir ja. eine Urlaubsfolge machen. Ja, gerne. Wenn ich das hier gerade mal so im Kopf durchgehe.
2: Ja, lass das machen.
1: Ja, ähm, genau, wir gehen nur ein paar Tage nach Mallorca, aber auch kein Ballermann. Nee. Ähm, ja, was gibt ansonsten? Ansonsten nehmen wir vielleicht bald hier in München aus dem Podcaststudio auf.
2: Eventuell schon nächste Woche sind wir gerade im Gesprächen. Und ja, dann gibt es wieder ein paar schöne Snippets, Videosnippets auch von uns. Ähm, genau. Da haben wir wirklich ein Podcast-Studio gefunden. Hier vor Ort. Freuen ja, das wir uns ist schon. Cool.
1: Genau, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Gibt es irgendwas Neues, Cooles?
2: Wir sind jedes Mal in der Folge wieder an diesem Punkt, wo du mich so das oh, sagst, was vielleicht ist Neues? Eine,
1: eine kurze Story, äh, was mir gestern passiert ist. Das ist eigentlich ganz witzig.
2: Ja gut, das können wir sehr gerne erzählen.
1: Weil das ist mir persönlich auch noch nicht passiert. Wir waren gestern äh, in München auf einem We Event. Ähm, und... Ich, ich, wir waren zusammen dort und dann wurde ich einfach von einer Frau angesprochen.
2: Ja, also man muss die Geschichte schon richtig erzählen, Christoph. Also erstmal, ich war unterwegs. Also ich bin quasi, habe den Christ bei seinen Jungs vom Fußball stehen gelassen, weil ein gemeinsamer Freund von uns gekommen ist und der wollte mich noch anderen Leuten vorstellen. Und mit dem bin ich dann weggelaufen und ich kam wieder nach... 20 Minuten,
1: 20 Minuten war ja kriegst riss so
2: ein Grinsen auf dem Gesicht <lacht> und ich so, was denn los? Und dann sagt er, ja, ähm, also während du nicht da warst, da wurde ich einfach hier angesprochen. Ja. Und der hat nach Insta gefragt und hat direkt ihn angesprochen. Also Respekt, sehr, sehr cool, aber passiert sagen, wirklich selten, ne? Also ich meine, das selten, generell, ja. also nicht nur in offener Beziehung oder so, sondern generell, dass Frauen Männer ansprechen, ist schon eine Seltenheit. Also Chapeau, Schatz. Ähm, ich habe mir nichts gemacht. Bist halt ein hübscher Kerl.
1: Dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, war tatsächlich cool. Also an die Frauen da draußen, so ist ein schönes Gefühl, wenn man als Mann auch mal angesprochen wird.
2: Ja, ich finde, man kann sich das schon trauen.
1: Ja, mehr wie nein sagen kann man ja nicht, ne?
2: Ja, und besonders, wenn man als Frau einfach darauf wartet. Also wenn ich jetzt in der Situation bin, ich glaube, ich würde das genauso machen, weil also nur in der Ecke zu stehen und dann darauf zu hoffen, dass der Kerl, wenn man einen wirklich gut findet, so dass er einen anspricht... Dafür ist das Leben doch auch zu kurz. Okay.
1: Ja, stimmt.
2: Ja. Aber ja, ja,
1: aber das war noch ganz witzig, würde ich sagen.
2: Ja, war es wirklich. Ja, und dann würde ich sagen, Frage der Woche, oder?
1: Ah, Frage der Woche.
2: Was war das denn wieder?
1: Ähm, wir haben ja diese... Haben wir
2: über... War das die Kinky-Folge letzte Ja, Mal?
1: genau. Ah. Was die Leute am interessantesten fanden. Also, ja, was denkst du? Dieses äh, BDSM als großes Ganzes, Rollenspiele, Unterwerfung oder dieses Kack-Cold -Cuck Was fanden die Leute am spannendsten?
2: Rollenspiel, weil es am wenigsten ausgefallen ist, oder? Map. Falsch?
1: Falsch. Ist aber Platz 2.
2: Okay, dann BDSM.
1: Letzter Platz.
2: Wirklich das Kackhold -Cuck Queen
1: Das ist auf Platz 1, ja.
2: <lacht> Bestimmt nur, weil ich, weil ich so einen Nachranfall wegen Cuck Queen hatte.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Ja, also es ist quasi ähm, hier dann Kakolka Queen, dann Rollenspiele, Unterwerfung und Ja, also ich glaube,
2: ich fand das ja auch am, mit am interessantesten, weil ich mir da also, und BDSM fand ich auch interessant, weil unter Rollenspiel kann sich so oder so irgendwie jeder ein bisschen was vorstellen, unter BDSM an sich auch, ähm, ja. obwohl, wo wir da ja gemerkt haben, dass wir letzte Woche, sehr, äh, vor zwei Wochen sehr, sehr viel gelernt haben, auch generell, was die Untersparten und was das Ganze angeht. Aber die, ich glaube, dieses Kackhold und K-Queen Kack war also für alle sowas Neues. Also das ist nichts, was man, würde ja, ich jetzt stimmt. mal sagen, ein Laie irgendwie kennt, ja. oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube, das halt schon nochmal ein bisschen so tiefer in die Materie einfach ein bisschen. Ja,
2: ja. ja cool. Dann würde ich sagen starten wir jetzt in unser Thema. Also erstmal finden wir es sehr, sehr cool, dass ihr über den Channel dann immer mit abstimmt und euer Lieblingsthema wählt. Wir nehmen ja, wie ihr merkt, immer so ein paar alte, die nicht gewählt wurden, nochmal mit rein und ein paar neue und dann gucken wir immer, was euch am besten gefällt. Mhm. Ich glaube, das können wir auch so weitermachen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Prinzip, weil wir dann immer wissen, welches Thema bei euch im höchst, am höchsten im Kurs steht. Und ja, deswegen ist heute das Thema betrügen. Ja. Hast du schon mal jemanden betrogen? Nein. Egal ob mich oder in einer.
1: <lacht> Dich äh, auf keinen Fall. <lacht> so, ja, habe <lacht> ich. Übrigens. Übrigens. Wir, sind uns ja in einem, wir sind ja unter uns, da kann ich jetzt mal droppen äh, Nee, äh, tatsächlich habe ich noch niemanden betrogen. Ja. Du
2: bist noch nie fremdgegangen.
1: Ich hatte auch ja nur zwei Beziehungen, also. Das stimmt. Und du so?
2: Doch, also ich glaube Ich muss das kurz mal in meinem, Ko Ko in meinem Kopf sortieren Aber ich glaube Ja Und zwar war ich doch noch Als wir uns kennengelernt haben Mit meinem Ex-Freund zusammen Und du und ich Wir haben ihn nicht gemeinsam betrogen Ach so, Aber Ich Dinge... wurde von deinem Freund geküsst
1: Ja ja, okay, also ja. das
2: war kein aktives, ich weiß nicht, deswegen, ja. ich habe es dann auch nicht erzählt, so im Endeffekt ist es schon betrügen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv, also man muss es so sagen, ich war mit Christoph und seinen Freunden, also jetzt auch meine Freunden, ähm, feiern <lacht> und ähm, war quasi, also es war eine Fernbeziehung mit mir und meinem Ex-Freund, ist, der kam, kommt aus Spanien und ähm, wir waren an dem Abend feiern und Christophs Freund hat mich halt einfach geküsst. So, es war jetzt kein langes Rumgemache, sage ich jetzt mal, sondern war halt ein Kuss so. Ja, also würde ich jetzt,
1: keine Ahnung, würde ich jetzt... jetzt ist kein sagen.
2: Betrügen? Ich habe es ihm nicht erzählt danach. Also an sich ist es schon...
1: Nein, ich sag mal so, ist jetzt, ich sag mal, klar, man kann es schon so sagen. Will ich jetzt auch nicht ja, zu Ja, aber es war jetzt keine,
2: ich habe keine Affäre gehabt oder ja. in, 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 bin ihm krass fremdgegangen so. Aber, also das kommt drauf an. Wenn wir darüber geredet hätten und ich es ihm erzählt hätte, hätte es vielleicht nicht als Betrug gegolten. Also ich meine, da reden wir ja heute drüber, was es bedeutet überhaupt Betrügen. Ähm, ja, klar, ja. kann auch sein. Das ist so die Situation, die am nächsten rankommt, würde ich sagen.
1: Okay. Ähm, ja, das ist eigentlich vielleicht gar kein so ein schlechter Einstieg. Also wir wollen ja generell jetzt so ein bisschen über generell betrügen.
2: Kein schlechter Einstieg, weil ich bin im podcast game Schatz. Natürlich, ich, ich mache mach ja gute Überleitung. Bla
1: bla. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, so, dass wir so darüber den Einstieg finden in das Thema, weil mhm. wir wollen ja so generell so ein bisschen so vielleicht, ähm, wie, wie oft wird betrogen oder was für Gründe gibt es oder weil ich auch ganz spannend fand, so warum man jemanden vielleicht auch betrügt, den man liebt, also weil das ja auch schon vorkommen kann. Ähm, aber jetzt vielleicht mal gut, wir, bevor wir jetzt da reingehen, was ist denn für dich jetzt erstmal, was war früher für dich betrügen? Bevor, mhm. vielleicht auch in den alten Beziehungen. Und was wäre jetzt für dich betrügen?
2: Okay, also wenn ich so vor unserer Beziehung oder auch vor der offenen Beziehung, ähm, war für mich betrügen oder fremdgehen eben, dass man wirklich ähm, ein Geheimnis hat vom Partner. Also quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel mit... Jemanden Kontakt hätte oder mit jemandem geschrieben hätte und das geheim gehalten hätte, da hätte für mich so Betrügen schon irgendwie angefangen. Also, dass also, ich auch ein. Ich hatte dabei schon ein schlechtes Gewissen, würde ich sagen, wenn ich sowas gemacht habe. Aber so der richtige, echte Betrug, wo ich sagen würde, okay, der, die Person ist fremdgegangen, fängt bei mir, hat bei mir früher bei Körperkontakt angefangen. Okay. Also, dass man wirklich ähm, jemand anderen küsst oder mit jemand anderen Sex hat.
1: Ich glaube, das ist ja so. Ich finde, wenn man jetzt erstmal so an Betrügen denkt, denkt denk man immer erstmal an was Körperliches. Mhm. Und ich glaube, ähm, das, ja, glaub, das ist das eine, aber ich glaube, so emotionaler Betrug, das hat man gar nicht so erstmal so auf dem Schirm.
2: Nee, ich sage auch nicht, dass ich davon schon vom Betrug gesprochen habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, war das sowas, wo ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte oder wo ich dem Partner auch vorgeworfen hätte, dass er gerade was falsch, also dass das ja, halt ja, sich ja. nicht gut für mich anfühlt.
1: Ja, nee, also ich glaube auch schon, also das, was ich eigentlich meinte, dass wenn man jetzt auch früher so, oh, der war untreu oder mm. äh, der hat den anderen ja. betrogen, dann denkt man eher immer erstmal an was Körperliches. 100
2: Prozent, ja. So,
1: weil wenn jetzt man jetzt sagt, okay, der hat jetzt heimlich mit der geschrieben, dann würde man das jetzt niemals als Untreue definieren. Nee, definieren. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist schon was, was irgendwie so damit äh, zusammenhängt.
2: Ja. Und jetzt ist für mich Betrug eben... Nicht das Körperliche, ähm, aber halt auch das Körperliche, wenn ich davon nichts weiß.
1: Genau. Ich glaube, so, ich glaube von der, von der Sache her ist jetzt, man kann jetzt auch in offenen Beziehungen kann man betrügen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal äh, in der Folge gesagt oder so. Ich glaube halt einfach nur, dass auch wenn wir offen sind, äh, jetzt mit anderen Leuten was zu haben... Wenn wir nichts voneinander wissen und andere hat, dann ist das auch betrügen, weil man lügt, weil man nicht ehrlich ist. Für weil uns, weil
2: unsere Regel halt, unsere Overall und unsere erste Regel ist, dass wir uns von allem erzählen. Ja. Also es gibt ja auch offene Beziehungen, die andere Regeln befolgen, die jetzt sagen, die wollen sich davon nichts erzählen. Dann.
1: Aber ich meine, da sind wir wieder auch, bevor wir dann zum Rest kommen, ähm, So ein da findet halt jede Beziehung, muss da so ihre Wahrheit finden, weil... Ähm, oder ihr, ihr gemeinsam, wo sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil es zum Beispiel so, klar, man will jetzt nicht, ich glaube, Ehrlichkeit ist immer so ein großes Thema, aber ich glaube zum Beispiel, es gibt sicherlich Beziehungen, da ist, wenn man jetzt unterwegs ist und beide sind vielleicht sehr extrovertierte Menschen, dass für beide okay ist, okay, dass sie so ein bisschen shakern, dass sie so ein bisschen ja. mit anderen auch so ein bisschen flirten, aber dass trotzdem das Vertrauen, dass, ja okay, man flirtet halt so ein bisschen, ähm, aber der andere würde nichts machen oder so.
2: Also ich denke, Betrügen bedeutet, dass man die Regeln, die man als Paar festgesetzt hat, ist es jetzt in einer offenen oder in einer geschlossenen Beziehung, dass man diese Regeln missachtet oder bricht. Das ist, das macht für mich Betrug aus. Und hm. da ist es ganz egal, was wer für sich festsetzt so, aber wenn das, was gemeinsam festgesetzt wird, eben nicht eingehalten wird, dann ist es ein Betrug.
1: Ja, ist auf jeden Fall so.
2: Ja, und deswegen ist das ja halt genauso dass in offenen Beziehungen genauso betrogen werden kann, wie in geschlossenen.
1: Absolut, da bin ja. ich bei dir.
2: Aber ja, ähm, du hast ein bisschen recherchiert und hast ein bisschen was mitgebracht, was die Gründe und Statistiken zum Betrügen genau. angeht, richtig? Ich glaube,
1: weil es erstmal, ich meine, ich mein, wir sind jetzt ja in einer, in einer offenen Beziehung und Echt? wir <lacht> Also, ich weiß ja davon, ich mache das ja eh nur dir zu Liebe. Ja, klar. Ich, äh, Egal. Ähm, ja, nee, und äh, ich meine, wir haben halt so den Punkt für uns erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir lieben uns über alles und äh, wir wissen, dass wir, was denn, warum grinsen Sie jetzt so? Ich
2: habe noch gerade was getrunken, ja, ist gut.
1: Okay, ähm, und dass wir für miteinander zusammen sein wollen, aber das halt für uns diese körperliche Ebene, dass wir wissen, okay, wir finden auch mal andere Leute attraktiv und wir uns diesen Raum geben. Ähm, und ich denke, so wie das uns geht, Geht es vielen Leuten in monogamen Beziehungen auch? Und ich glaube, dass das auch manchmal so ein Grund ist, wieso entweder so Beziehungen scheitern ähm, oder dass halt auch dann betrogen wird. Ähm, ich habe jetzt hier so eine Statistik mitgebracht von Statista. Ich glaube, es war so eine Studie von Elite-Partnern. Ähm, genau. Und was denkst du? Mh, also wir haben quasi eine Umfrage gemacht, wie viele äh, Leute schon mal untreu waren. Mhm. Ähm, halt auch aufgedröselt auf Männer und Frauen. Und da gab es halt, ähm, war also noch nie untreu. Also ich zeig dir einfach mal die Kategorien, dann kannst du mal schätzen, wie viel yeah. das ist. Äh, noch nie untreu. Äh, nein, aber ich war schon in Versuchung. Ähm, ja, einmal. Ja, mehrmals mit der gleichen Person oder ja, mehrmals mit verschiedenen Personen. Okay. Also was denkst du...
2: Und das war jetzt aufgedröselt noch nach Frauen und Männern. Ja,
1: also ja.
2: Okay, soll ich dann erst von Frauen sagen, was ich denke?
1: Kannst du sagen, ja.
2: <lacht> ähm, Also ich glaube am meisten bei Frauen. Nein, aber ich war schon in Versuchung.
1: Ähm, Das ist falsch.
2: Du musst Map machen. Map. <lacht> okay, dann stopp. Ich habe noch einen Versuch. Ähm, dann einmal aber mit, mit einer Person.
1: Ähm, also ja, also einmal mit, also so generell einmal bedrohen. Oder meinst nee, du... Nee, einmal
2: mit einer Person mehrmals. Das war doch das Ding, ne?
1: Ja, also ja, also mehrmals, aber mit der gleichen ja. Person. Ja. Nee, ist auch nicht. Ähm, also ich sag dir mal einfach so, die, bevor wir jetzt hier eine Stunde Podcast haben <lacht> und jetzt nur über die Statistik reden. Nee, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, 58% der Frauen und 55% der Männer noch nie ihren Partner betrogen haben.
2: Und die haben gesagt Nein und auch nicht in Versuchung quasi? Nee, genau. Okay. 58 Frauen und?
1: 55 Männer. Okay. So. Dann war es so, dass, also ich muss jetzt sagen, allein die Statistik finde ich schon mal äh, extrem krass, wenn du sagst, dass nur 58% der Frauen und 55% der Männer wirklich komplett sagen, okay, sie sind ihrem Partner treu und waren noch nie in Versuchung.
2: Ja, das ist fast die Hälfte nur.
1: Das ist über die Hälfte. Also über die Hälfte nur, äh, dass sie, ähm, ja. Dass ja es ist,
2: aber es ist ja nicht viel. Ja, ja. Okay.
1: Also ja, genau, ja, ist nicht viel.
2: <lacht> und du, hast, du hast es gerade so formuliert, als wäre es richtig viel. Sogar mehr als die Hälfte. <lacht>
1: ja, okay, <ja>, habe ich... <lacht> Ja, sorry, egal. Ähm, genau, und dann äh, dieser nächste Punkt, dass sie niemanden betrogen haben, aber auch schon in Versuchung waren, äh, sind 18% der Männer und 12% der Frauen. Okay. Und das finde ich dann jetzt schon krass, ähm, dass quasi schon dann um die ja, 30%, 35% ihre Partner auf jeden Fall schon mal betrogen haben.
2: Stimmt, ja, mhm.
1: Also es ist halt gar nicht so... Ein Drittel. Ja. Dann ähm, so einmaliges Betrügen waren 17% Prozent Frauen und 11% Prozent Männer. Ähm, ja, äh, also betrogen, aber mehrmals mit der gleichen Person, beide 6%. Prozent. Und äh, mehrmals mit verschiedenen Personen, Frauen 7% Prozent und Männer 10%. Prozent.
2: Okay.
1: Ja. Krass. Ich finde es aber schon krass, dass das halt, das ist ja schon relativ viel... Wo man ja schon so ein bisschen, äh, ja so ein bisschen sagen muss, also nochmal, wir werden hier niemals anfangen, unser Konzept als besser dar, äh, darzustellen als andere. Aber ich finde es halt schon krass, wenn du das dann so siehst, wie viele Menschen in monogamen Beziehungen betrügen oder auch ein Gefühl von Untreue haben, einfach.
2: Ja, definitiv stützt, äh, stützt alles, er stützt vieles, was, wie wir denken. Also ich meine, stützt genauso auch, dass äh, 50% trotzdem treu sind. Ja, und, absolut, ja. Ähm, Wer weiß, vielleicht sind 45% damit auch, dass sie sagen, hey, alles fein. Ähm, ich habe auch gar nicht solche Gedanken und ähm, passt alles. Aber zeigt halt auch, dass es viel mehr Menschen... Also das, eigentlich müsste ja quasi es dann auch einen höheren Prozentsatz an offenen Beziehungen geben. Weil, also da habe ich jetzt keine Statistik zu, vielleicht können wir das mal nachschauen, aber wie viel Prozent der Bevölkerung in monogamen Beziehungen lebt und wie viel in offenen. Ja. Wahrscheinlich so 90-10, 95-5, I don't know.
1: Keine Ahnung, kannst du nicht sagen. Und das matcht sich ja einfach nicht ja. dann. Vor allem gerade dieser letzte Prozentteil, dass halt äh, dieses mehrmals und dann egal, ob das jetzt mit der gleichen Person ist oder mit mehreren Personen, das ist halt ja schon so ein... Ähm, ja, das ist ja mal so, dass Leute das ja regelmäßig machen und ja. auch ja, irgendwie vielleicht auch das brauchen oder dann auch, ja, fand ich auf jeden Fall krass auf die Weise ähm, genau, da habe ich mir noch angeschaut ähm, bevor wir dann so, was, was so Gründe sein könnten, wieso Leute betrügen, was denkst du denn, was so, wenn man jetzt so, so einfach nachliest, jetzt ohne das jetzt statistisch jetzt komplett zu belegen, aber was denkst du, was so Hauptgründe sind, wieso Leute betrügen
2: Wegen der Bestätigung von außen?
1: Das ist das Einzige? Bestätigung von außen?
2: Nee, das wäre so der... Ähm, das, denke ich, ist so der Hauptgrund. Also, was heißt... also Die Bestätigung von außen bedeutet eigentlich die, un, die eigene Unsicherheit, also das Selbstbewusstsein. Also, dass, dass das ein Selbstbewusstsein-Boost ist. Okay.
1: Ja, also ich habe ähm, mal so... Ich habe zwei, zwei Quellen quasi rausgezogen. Also einmal haben sie es so ein bisschen nach Frauen und Männern aufgedröselt. Mhm. Ähm, Wo es dann hieß, ja, Frauen gehen eher fremd auf, aufgrund von Beziehungskonflikten, Rachegelüste oder Streitereien haben die jetzt so mal aufgeführt.
2: Okay, krass.
1: Also schon eher, weil sie ein Problem mit dem Partner haben. Ja. Äh, bei Männern war es dann eher sexuelles Verlangen oder halt einfach Abwechslung. Mhm. Ich glaube, das das aber ich finde, ich häufig, Also, es war eher so das meistgenannte jetzt in, in dem Fall.
2: Okay, weil ich finde, die Gründe klingen alle sehr oberflächlich. Weißt genau. Du, was ich mein?
1: ich habe dann auch nochmal eine, eine andere Quelle, mhm. wo dann auch eine, eine Studie gemacht worden ist mit, mit 500 Menschen. Da war auf jeden Fall der halt, der eigene, um den eigenen Selbstwert zu pushen.
2: War das auf Nummer 1?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt okay. nach Ranking sortiert war, aber ähm, den Selbstwert einfach quasi so abzufragen das Bedürfnis nach Liebe und nach äh, Wertschätzung, weil man mhm. irgendwie zu wenig davon erfahren hat, ähm, dann halt die Lust auf Abwechslung und die letzten zwei Gründe, die sie so aufgeführt haben, das war aber auch der wenigste Prozentsatz, war, äh, dass es keine klaren Absprachen gab. So, <lacht> ich habe gedacht, es ist vollkommen okay, dass ich jetzt einfach mit jemand anders spreche. Ja kann.
2: gut, aber also ich erinnere dich an, äh, an die Staffel von ähm Temptation, Temptation Island, Island wo ja, sich okay. die ganz, da waren die sich beide ganz, also die, die Männer haben gedacht, das wäre alles abgesprochen. Das, die, die haben gedacht, naja, das, das sollte ja. in, unseren, in unseren Regelwerk sollte das reinpassen.
1: Okay, fair.
2: Also an sowas denke ich da, weißt ja. du.
1: Und äh, der letzte Grund war äh, zu viel getrunken.
2: Okay, das ist aber eher eine Ausrede als jetzt ja. ein Grund, finde ich.
1: Das war auch so. Ähm, Genau. Also das waren wir halt wirklich so, so äh, sage ich mal sehr. Ich glaube, die letzten zwei sind halt sehr oberflächliche Gründe. Ja. Äh, ich glaube, dass da immer unterschwellige Gefühle dann irgendwie so ausbrechen. Ich glaube, wenn man richtig fein mit der Beziehung ist, kann man trinken, wie man will, dann wird sowas was nicht passieren. Ja.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Glaube ich einfach nicht. Dass ja, wenn nicht so unterschwellig Gefühle nach irgendetwas so da sind, dann selbst wenn du... Also ich kann ich mir am besten nicht vorstellen. Einfach. Wie
2: gesagt, für mich sind das eher Ausreden als jetzt wirklich tief, tiefgehende Gründe. Also die Gründe, die wirklich im Inneren sind, glaube ich, haben immer was mit einem selber zu tun. Jetzt auch nicht projiziert auf die andere Person unbedingt. Ähm, weil wenn die Person... Wenn's, also nach diesen Gründen, wo du gemeint hast mit den Frauen, dass sie quasi wegen Konflikten in der Beziehung oder sowas, wegen dem Partner, mhm. wenn dieser Partner dich scheiße behandelt oder es Konflikte gibt oder sowas, und der Grund, und das, der Grund für dich ist, dann fremdzugehen, ähm, eigentlich sollte, der, sollte das dann darin enden, dass du die Beziehung beendest. Und wenn du das nicht schaffst und dich jemand scheiße behandelt, dann hat es wieder was eigentlich mit einem innen drin zu tun. Ja. Deswegen glaube ich, dass das sehr arg von einem innen drin kommt, also die Gründe, dass die tief in einem drin sitzen. Ja,
1: ja absolut. Ähm, ich glaube schon, also jetzt gerade bei so äh, bei solchen Dingen, ich glaube natürlich gibt es auch bei, wenn Leute betrügen, ne, da wird es auch die notorischen Leute äh, geben, die halt einfach das einfach machen, weil sie nicht treu sein wollen, weil sie halt einfach
2: Aber dann hat sie ja auch was mit den innen in, ja, in, drin, mit ihrem Charakter, mit ihren Ansichten, mit ihrem ihrer Persönlichkeit zu tun irgendwo. Ja, noch. absolut. Ja. Das andere sind alles so Faktoren, die von außen das vielleicht noch begünstigen oder halt die Situation dahingehend ähm, verändern. Aber ja, letztendlich ja. liegt der Grund, glaube ich, Man muss ja auch sagen,
1: wenn man jetzt Alkohol trinkt, ähm, ich glaube nicht, dass man da einfach so so hemmungslos wird in der Hinsicht, aber die Hemmschwelle, sage ich mal, seinen Gefühlen oder die man vielleicht unterdrückt, die die quasi preiszugeben ja. ist natürlich, die sinkt natürlich. Und ich glaube, dass das halt oftmals der Grund ist, wieso dann solche Dinge passieren. Ähm, oder Wie gesagt,
2: das sind Faktoren, die es begünstigen. Ja. so aber.
1: Klar. Genau. Ich glaube aber, ähm, um jetzt hier auch so ein bisschen die Kurve zu kriegen, ich meine, das war jetzt sehr allgemein, warum Menschen jetzt betrügen oder sonst was. Ich glaube, was, ähm, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass auch äh, Menschen betrügen, die ihren Partner eigentlich lieben. Ähm, und ich glaube dafür gibt es auch Gründe ähm, habe ich ja auch ein paar, paar rausgesucht ich auch ein ganz, eigentlich ganz da cool. bin ich
2: gespannt, erzähl mal
1: ja wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet und ähm, genau, also das habe ich auch schon ein paar mal gesagt, ich glaube es gibt glaube ich immer in Beziehungen wenn man dann auch wirklich vielleicht mal jemanden betrügt oder so ich glaube manchmal ist es wirklich nicht daran, liegt es nicht daran dass man den Partner nicht liebt, sondern es sind halt wirklich andere Faktoren einfach die halt einfach irgendwie so zum Vorschein kommen. Und einer davon ist zum Beispiel das Thema Selbstfindung, dass man ähm, ja, dass man sich irgendwie so neu erfinden will oder dass man so das Gefühl hat, man muss irgendwie wer anders sein. Ich glaube, dass viele, gerade wenn man dann vielleicht feiern ist oder man ist irgendwie auf einer Reise oder so und hat irgendwie entdeckt sich gerade so ein bisschen neu und... Das hat gar nichts mit dem Partner zu tun, dass der Partner irgendwas falsch macht oder dass man den weniger so gern hat, aber einfach, ähm, ja, so vielleicht so ein Teil in sich unterdrückt hat, dass man vielleicht eher so offener ist oder mal was anderes ausprobieren wollen würde oder so und dann quasi das dann einfach so irgendwann so ausbricht und man dann, äh, sage ich mal, seinen Bedürfnissen so nachgibt.
2: Und vielleicht den nachgibt ohne sich vorher bewusst zu sein, dass man diese Bedürfnisse hat und dass sie deswegen auch gar nicht vorher kommunizieren kann. Also, ja. weißt du, er hätte ja auch sein können, dass ich es nicht schaffe, mit dir darüber zu sprechen, am Anfang, wo wir unsere Beziehung geöffnet haben, sondern einfach fremdgegangen wäre und dir danach gesagt hätte, boah, ey. Ja, du das, das
1: Verlangen und genau. äh, so. Das hat sich so hochgeschaukelt oder ja. so. Ja, absolut. Ich glaube, ähm, dass, dass das schon so ein Punkt ist oder kann ja auch manchmal sein, dass... Ähm, ja, da, also keine Ahnung, dass man irgendwie so ein Gefühl hat, man ist eigentlich passt alles und man will, dass sich, dass man will nicht, dass sich was verändert. Aber dann hat auch irgendwie so ein Gefühl in sich, dass man irgendwie vielleicht doch irgendwie so ausbrechen muss oder so. Und ich glaube schon, dass das manchmal dann vielleicht auch so passiert, vielleicht auch noch begünstigt, wenn man was getrunken hat oder sonst irgendwas gemacht hat und dann passiert sowas, obwohl das jetzt erstmal mit dem Partner gar nichts zu tun hat. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist was was man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann, ist so dieses, die verführerische Art des Verbotenen.
2: Du meinst, wenn ähm, das Blut sich nur noch an einer Körperstelle sammelt und man gar nicht mehr denken kann deswegen?
1: <lacht> ja, quasi. Ich glaube aber auch so ein bisschen, ähm, ja, dass es, wenn man jetzt wirklich, ich glaube, sowas kommt dann eher, dann bin ich jetzt wieder so bei meinem Lieblingsbeispiel mit zum Beispiel mit Arbeitskollegen, Kolleginnen, mhm. dass man da wirklich sagt, ey, fuck, da ist irgendwas oder man, man hat irgendwie so eine Connection, man hat irgendwie so eine Spannung, man spürt die und man weiß, ja, okay, eigentlich ist das nicht gut, was wir da gerade haben und yeah. dann das so reizvoller macht es das dann, ja, dass man dann irgendwie so seine Grenzen so austestet und dann so ein bisschen mehr flirtet und so weiter und dann mal so Sprüche bringt und yeah. und ich glaube, dass das sich halt so hochschaukeln kann, wenn man das irgendwie so nur für sich hat, so in einem drin. Und man ist der Situation immer so konfrontiert und dann ist es ja immer verbotener. Und
2: ja, das Verbotene ist ja immer irgendwie ach, und aufregend. Eigentlich,
1: und dann ist man so, oh, eigentlich müsste ich vielleicht das meinem Partner erzählen, dass ich da so ein bisschen länger gequatscht habe, aber man macht es irgendwie nicht, weil man dann denkt, ah, jetzt verletze ich meinen Partner. Und ich glaube, dann schaukelt sich das immer mehr und mehr hoch, bis man dann eben vielleicht dann so dem Reiz nicht mehr so entfliehen kann. Ja, obwohl das auch da vielleicht gar nicht was mit dem Partner zu tun hat, sondern einfach nur mit der Person, weil man vielleicht einen Crush hat oder so. Kennen ja. wir ja aus eigener Erfahrung, letztendlich. Ja? ja,
2: auch wieder vom inneren Gefühl her kommend, dass man das so genießt, dieses, dieses Verbotene, diesen Reiz so, und das spannend findet.
1: Ja, ja, absolut. Und
2: vielleicht gerade halt anfällig für so eine Situation ist.
1: Ja. Ähm, dann... Äh ein vorletzter Punkt ähm, war so, dass man vielleicht so wirklich mit so einem Ex-Verflossenen so, so ein bisschen so Was wäre, wenn? Also die das sind sozusagen, wenn man jemals irgendwie eine coole Person hatte, die, die vielleicht mal in, in seinem Leben war und äh, die jetzt wieder so auftaucht und man irgendwie so das Gefühl hat. So, oh, was, was wäre, wenn, dass man das irgendwie so wissen wollen würde, wie es mit der Person ist.
2: Und dass man deswegen dann betrügt, obwohl man seinen Partner liebt, meinst du?
1: Ja, das ist halt so, man will es halt nur so wissen, äh, so dass die auch, es geht, geht schon noch ein bisschen so in dem Punkt von, äh, von, von vorher, dass man irgendwie so, so was austesten will, was, was wäre gewesen, wenn man sich das. Äh, es kann ja auch dann sein, dass man sich vielleicht auch dann für den Partner, ich sehe jetzt glaube ich auch nicht der stärkste Punkt darin, aber ich glaube schon, dass das vielleicht dann unterschwellig so, dass man vielleicht dann so wissen würde, oh, was, was wäre gewesen, wenn ich doch so das mit dem damals gemacht mhm. hätte, hätte es was verändert oder ähm, ja, oder man hatte so eine verpasste Chance und man, jetzt kommt die vielleicht so eine zweite Chance, ja. für, dass das vielleicht auch manchmal ein Grund sein kann, äh, dass dann vielleicht mit einer Person, mit der man mal eine Connection hatte, das dann irgendwie so sich so dann ergibt. Ja, ähm, und der letzte Grund war unterdrückte Gefühle. Ähm, ich glaube halt einfach, ähm, ja, dass man, dass immer, ich glaube, das fasst das alles so ein bisschen zusammen, dass man irgendwie so unterschwellige Gefühle hat, äh, die dann vielleicht auch einfach mal so ausbrechen, aus irgendeinem Grund. Ähm,
2: Aber unterdrückte Gefühle für eine andere Person oder generell unterdrückte Be Gefühle und Bedürfnisse? Oder was meinst du ganz genau?
1: Ähm, ja, dass, dass man einfach so, man kann vielleicht irgendwie seine Gefühle nicht so ausdrücken und man ist dann vielleicht mit einer anderen Person, mit einer fremden Person, wo man dann das kann oder dass man dann einfach so diese Flucht sucht in so was anderes halt einfach, dass man, ähm, ja. Okay. Weiß nicht, was?
2: Ich verstehe noch nicht ganz genau, also es geht ja um Punkte, ähm, warum man seinen Partner betrügt, obwohl man ihn liebt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob diesen unterdrückten Gefühle, geht es um eigene Bedürfnisse und Gefühle? Ja, ja. Äh, ja so, okay.
1: Genau, also kann ja sein, dass man irgendwie äh, jetzt neue Gefühle für jemand anders hat. Also so, wie, wie sind wir wieder beim Crush? Ja, oder dass man vielleicht, ähm, ähm, vielleicht doch, man, man liebt seinen Partner, aber vielleicht ist gerade irgendwas passiert, es läuft gerade nicht so, man, man will mit der Person, aber es ist vielleicht, man kann es nicht so äußern und dann kriegt man vielleicht eine Wertschätzung von jemand anders und äh, dann passiert sowas, ja. Okay. Also, dass man quasi diese, ja, dass man das dann quasi mit einer anderen Person teilt dann quasi. Ähm, genau. Genau. Und nochmal so zusammengefasst, wer ähm, seinen Partner liebt und trotzdem betrügt, äh, macht das selten aus einer spontanen Laune heraus. Also das sind ganz selten, also wenn man, wir reden jetzt nur, wenn man in einig, eigentlich glücklichen Beziehungen... Ähm, die man
2: auch weiterführen will und nicht solche genau. Beziehungen, die quasi noch da sind und man weiß aber, jeder betrügt den anderen oder ja. der eine betrügt den anderen und das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
1: Ja. Also sie sagen hier, dass... Da, es hat mit so vielen äh, komplexen Gefühlen und Bedürfnissen in einem drin zu tun, dass man vielleicht dann, wenn sich das so aufbauscht, irgendwann nicht mehr so die Kontrolle hat, dann da, ähm, ja, das dann noch so beieinander zu halten, weil man auch ein bisschen verwirrt ist, dass man dann einfach ähm, so ausbrecht, ausbrecht, obwohl man seinen Partner eigentlich liebt mhm. äh, und vielleicht das auch gar nicht so möchte auf eine Art und Weise macht möchte man es ja dann schon, aber dass halt sich so viel anstaut auf eine Art und Weise, dass man das nicht so mit seinem Partner teilen kann, dass man dann eben diese Flucht dann sucht. Ähm, weil man ja oftmals dann, ja, es muss ja dann schon vielleicht auch was da sein, was vielleicht auch einem fehlt, Bedürfnisse, die vielleicht nicht richtig kommuniziert sind oder Gefühle, die man nicht teilen kann. Und äh, das sucht man dann wahrscheinlich dann in der anderen Person.
2: Ganz kurz, hier ist auch wichtig an der Stelle zu sagen, dass es hier gar nicht um Rechtfertigung für Ach so ein so, Verhalten nee. geht oder so, sondern nur um eine Erklärung, ähm, wie sowas entstehen kann.
1: Ja. Und ich glaube, so der größte Punkt, ich glaube, wieso passiert sowas? Und ich glaube, auch, wenn man das jetzt mal so die ganzen Punkte so betrachtet, ich glaube, dieser Öl, ja dieser komplett übergeordnete Punkt ist einfach dass man nicht mit seinem Partner redet hm. so weil oftmals ist es halt wirklich nicht redet
2: vielleicht aber auch das Gefühl hat nicht mit seinem Partner nicht reden zu können ja aber das, das ist das ja, das ja dann genau nicht
1: weil ich glaube diese Gefühle werden halt wirklich erst dann gefährlich wenn die halt so in, so in einem drin sind die sind komplett man man hat man spürt sowas man hat aber keine Ahnung man kann man weiß nicht so genau man kann es nicht so einordnen und es baucht sich dann so aus. Und ich glaube, dass irgendwann, je länger, ich glaube, manche haben da einfach eine, ich sage jetzt mal eine längere Zündschnur, manche eine kürzere. Und dass das dann irgendwann so raussprudelt einfach. Und ich glaube, dass dann halt solche Dinge passieren, weil man dann eben äh, sen, seinen Partner dann einfach betrügt. Ähm, ja, und ich glaube halt einfach, dass viele, also ganz viele von solchen Betrugsfällen, ich glaube, viele müssten nicht passieren, wenn man wirklich mit seinem Partner über alles sprechen könnte und sich immer so wird es immer sagen so einen Raum schafft, wo man erstmal alles aussprechen kann. Hm. Und dann auch wenn es erstmal vielleicht hart erscheint, aber ich glaube, wenn man das so mit seinem Partner teilen kann, ich sage, oh heute dann meine wenn ich jetzt sagen würde meine Arbeitskollegen oh die hat heute so, so ein bisschen ich glaube so ein bisschen mit mir geflirtet, dann ist es dann nimmt man der, der ganzen Sache so ein bisschen die die Schwere halt einfach, weil man es einfach ausspricht. Und dann sagt man so, Ach ja, echt, was hat sie denn gesagt? Und dann ist es auf einmal so, ja okay, die hat einfach einen Spruch gebracht. So, Dann ist es halt auch nur das.
2: Das Einzige, was ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so die Gründe durchgehe, die wir besprochen haben, manche Punkte, wie jetzt zum Beispiel der Reiz des Verbotenen oder so, das lässt sich halt nicht, wenn man wirklich da irgendwie das braucht oder feststellt, boah, ich brauche dieses, ich, ich will diesen Reiz des Verbotenen und so, dann bringt es halt auch nichts darüber zu sprechen. Klar, aber ähm, ab, ich.
1: Oh, jetzt klingelt's ja. hier.
2: <lacht> könnte entweder das Essen sein oder unsere Nachbarn.
1: Okay. Dann müssen wir gleich weitermachen. Okay, so, jetzt sind wir wieder weg. Also unser Essen ist gekommen. Ja. Ähm, genau, was hast du gesagt? Ich,
2: ich hatte gesagt, dass es ähm, manche Gründe, die zum Betrügen führen, da kann die kann man auch nicht. Ähm, den kann man nicht gegenwirken, wenn man eben diese offene Kommunikation, also Anstrebt, wie jetzt zum Beispiel das Verbotene oder ähm, ja auch die unterdrückten Gefühle oder auch die... Ähm,
1: aber findest du jetzt nicht bei uns, äh, dass wir das schon miteinander teilen können? Auch wenn das jetzt so etwas Verbotenes wirkt, dass man das schon aussprechen kann? Aber wenn
2: kann? du unterdrückte... Gefühle oder diese Selbstfindung hast und sowas, ist es vielleicht was, was du gar nicht kommunizieren kannst an der Stelle, weißt du, was, ich Ach so, noch, ja, gut, was vorher ich. zum Betrug führt und du da, kannst es ja. erst danach einschätzen, wie es ist. Ich glaube, das ist der krasseste Punkt, so, dass du sofern das geht und du dir, dir den Sachen bewusst bist, dass du die kommunizieren kannst, wenn ja. du aber noch nicht an dem Punkt bist und erst durch den Akt des Betrügungs merkst, oh fuck, ich habe betrogen, weil etc. pp., aufgrund von, weil ich mir gar nicht sicher bin, wer ich bin, was ich will und sonst was, dass man das dann halt erst im Nachhinein kommunizieren kann.
1: Ja, ja es, ist halt, ähm, es ist halt schwierig. Ich glaube, es gibt solche und solche Fälle. Ich glaub,
2: ja, definitiv. Ich sag nur, weil du vorhin gesagt hast, so, dass das alles nicht passieren würde, wenn man es kommuniziert. Ist schwierig, Also das, ja, ist ne,
1: ich sag, das ist... Ja, ich sage jetzt mal, das ist ja wirklich in so einer perfekten Welt. Ja. Okay. Weil ich glaube jetzt, wenn, wenn wir jetzt über solche... Wir wissen ja manchmal auch Gefühle nicht einzuordnen und sagen, okay, mir stört da jetzt was oder ich fühle jetzt da irgendwas, aber ich habe noch keine Ahnung, was das so ist. Ja. So, aber sowas auszusprechen, das kann natürlich... Also, weißt du, das haben wir ja auch lang trainieren müssen. Und ich glaube, ja. das ist auch so der größte Punkt, dass man es das auch so, so über alles zu sprechen, dass man das auch einfach trainieren kann. Ich glaube, das ist auch immer... So, dass man es einfach üben sollte, mit seinem Partner immer offen zu sprechen, über seine Bedürfnisse, was man fühlt und dass man zuhört und auch dann seine eigenen Gefühle sortiert und dann auch drüber nachdenkt. Weil ich glaube, je mehr man über sich selber reflektiert ist, dann passieren diese Übersprungshandlungen dann einfach nicht, die dann zu sowas führen können. Aber auch da nochmal, wir wollen das jetzt alles nicht rechtfertigen. Ich denke nur, dass manchmal das einfach komplexer ist, wie der da, da mit jemand e anders gepennt.
2: Ja, definitiv.
1: So, ich finde es halt manchmal ein bisschen zu... Das ist genauso, wie wir uns immer äh, so vorgeworfen wird. Ja, wir wollen einfach nur immer was mit anderen haben. So. Das wir ist, haben nur
2: geheiratet wegen der Steuer.
1: Ja, so, das ist halt einfach... Jetzt auch, wo ich jetzt auch hier nach München gekommen bin und jetzt auch neue neue Leute kennenlernen, denen ich das dann so erzähle, so, die finden es dann... Wenn die jetzt so gar nichts damit anfangen können... Ähm, zeige ich ja dann auch immer ja ich meine ich erzähle dir gerade dass ich in einer offenen Beziehung bin und verheiratet bin aber dass ich jetzt bei dem Punkt bin das ist eine Entwicklung von fünf Jahren und keine Entscheidung die ich gestern getroffen habe ja. und das ist halt voll schwer dass dann in so diese ganzen Gefühle und diese ganzen Dinge die jetzt über die letzte Zeit oder die letzten Jahre so passiert sind was man dann auch selber mit sich wie man sich verändert und wie man das ist halt voll schwer zusammenzufassen ich meine, das ist ja auch ein Grund, wieso wir jetzt auch hier den Podcast machen, dass wir einfach so unsere Gefühle, wie wir uns dahin entwickelt haben, einfach so ein bisschen teilen können. Weil ich glaube, ich meine, das haben wir ja auch schon oft gesagt, wo wir selbst nach den ersten drei Jahren unserer Beziehung, hätten wir, glaube ich, nie gedacht, dass wir mal an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind.
2: Definitiv nicht.
1: Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass... Ähm, das ist jetzt komplett monogame Beziehung. Das wird auch funktionieren. Da gibt es auch genug Leute, die das gut finden und für die genau das Richtige ist. Und das ist halt... Ja, aber ich glaube, es gibt trotzdem, und das sieht man, glaube ich, auch manchmal in den Statistiken, dass da trotzdem so viel ist, wo Leute dann doch andere mal attraktiv finden. Und dass deswegen das halt dann passiert, weil halt einfach nicht so darüber gesprochen wird. Ja. Ja.
2: Das hat auf jeden Fall... Die Folge heute hat auf jeden Fall wieder so gezeigt, so, es, gibt, es gibt Gründe, warum Leute fremd gehen. Ja. Ähm, man sollte sich mehr damit auseinandersetzen und mehr reflektieren, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und dass immer noch zu viele Leute denken, man müsste in dem monogamen Konzept sein, auch wenn es für einen vielleicht nichts ist. Wenn es für einen was ist, alles fein. Aber es muss nicht. Es mhm. gibt mehr als das.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage, ja. bevor wir jetzt gleich mampfen. Ähm, was würdest du sagen, kann man fremdgehen verzeihen?
2: Ja. Ja, also meiner Meinung nach schon. Weil das ist auch sowas, ich finde, wenn jemand fremd gegangen ist, ist es so okay, der sollte, also wenn man jemandem verzeiht, der fremdgeht, das geht gar nicht. Ich finde, es gibt ganz andere Dinge, die man vielleicht nicht verzeihen sollte in einer Beziehung. Aber fremdgehen, wir haben gerade eben durchgekaut, wie komplex das ist, warum Menschen fremdgehen. Ja. Auch, dass Leute fremdgehen, obwohl sie ihren Partner lieben. Deswegen finde ich, man kann fremdgehen verzeihen. Also, es kommt auf die einzelnen Situation drauf an. Aber ja. wenn die Gründe, wenn man das erklärt, was jetzt war. Das Schwierige ist, das Vertrauen halt wieder aufzubauen. Ja. Dass man halt wirklich, dass es ein Vertrauensbruch war, dass man angelogen wurde und so weiter und so fort. Das ist so das Schwierigste. Aber ich finde auch, das ist was, an dem man vielleicht gemeinsam als Paar auch dann arbeiten kann, das mhm. Vertrauen wieder aufzubauen. Weil niemand von uns ist perfekt.
1: Ja, ich finde auch. Also ich glaube, das ähm, erfordert dann halt jede Menge Kommunikation auch. Ja. Ich glaube auch, dass... So ein Betrug schon aufgearbeitet werden kann. Ich glaube, dass das auch manchmal vielleicht auch eine Art, neu, wirklich eine Art Neuanfang sein kann, wo man dann wirklich vielleicht so seine Beziehung nochmal. Kann ja auch sein, dass man irgendwo so ein bisschen festgefahren ist oder vielleicht auch ein bisschen sich so als Paar so ein bisschen vielleicht auch verloren hat. Obwohl man eigentlich, eigentlich sich wirklich gern hat und dann wieder so ein bisschen zueinander findet, weil eben so eine Extremsituation passiert ist, die einen dann so ein bisschen so. Aufrüttelt, so, und man die Beziehung nicht aufgeben will. Aber ich bin schon bei dir. Ich finde, oder anders gesagt, für den Betrogenen, finde ich, hat es auch sehr viel mit. Ähm, ich, kann, ich kann jeden verstehen, der darauf keinen Bock hat und dann sagt, das ist dann vorbei. Also verstehe ich ja, auch. Ja,
2: ich meine, ganz kurz, wenn jetzt jemand. Ähm jedes Wochenende auf einmal Fremdgeher, also weißt du, okay. jemand, der so Party macht und ein chronischer Fremdgeher ist und jede Woche da irgendeine andere Ausrede hat, ah, ich war betrunken, ah, beim nächsten Mal, das ist ja krass. Äh, ich bin auf die drauf gestolpert, keine Ahnung. Ähm,
1: ich bin unglücklich gefallen.
2: Ja, dann natürlich, also ich meine, dann, warum dann, da würde ich auch nicht verzeihen, da würde ich mich trennen, aber ähm, so im Wenn Großen und Ganzen, glaube ich, ist es nicht unverzeihbar.
1: Ja, ja, ich glaube
2: aber das ist doch eine gute Frage für die... Ja, deswegen habe es Aber, gefällt, oh, ja. ich habe dich unterbrochen. Was wollt, Weißt du noch dass du sagen? Du? Ähm,
1: ja, nee, ich wollte ich wollt eigentlich auch nur noch mal sagen, dass es halt immer auf den Art den des Betrugs ankommt. Ähm, wenn jetzt, wenn du auf einmal rauskommst, dass sich dein Partner jahrelang betrogen hat und so weiter, also da fällt ich auch keinen Bock. Also das ist halt, das kann man, glaube ich, auch irgendwie... Aber wenn man wirklich merkt, okay, das war ein Ausrutscher oder sonst was und man kann das so zusammen irgendwie aufarbeiten... Okay, aber das hat auch, das wollte ich nur sagen, auch für den Betrogenen, da sind wir wieder auch sehr beim, beim Selbstwert. Ich glaube, ne, jemand, der vielleicht einen kleineren Selbstwert hat, für den wird es natürlich deutlich schwieriger sein, als wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht mit sich da im Reineren ist oder Definitiv. so. Definitiv. Ja. ja, aber ich würde einfach sagen, dass wir...
2: Dass das die Frage der Woche ist. One, two. Und zwar, ob ihr, könntet ihr, glaubt ihr daran, dass man Fremdgehen verzeihen kann. Ja oder nein? Ja. Bin gespannt. Ohne euch von uns jetzt beeinflussen zu lassen. Das müsst ihr wirklich für euch beantworten. Ja,
1: also ich, ich verstehe jeden, der das nicht kann. Also das ja. ist halt immer so der Punkt. Also ich wüsste jetzt, ich, ich kann das jetzt ja von mir jetzt auch nicht direkt sagen, wenn jetzt du sagst, du hast mich betrogen, obwohl wir eine offene Beziehung haben. Das wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt damit umgehen würde. Nee, also, ich habe
2: ja auch so schnell Ja gesagt. Hat jetzt grundsätzlich, nicht, ja. Genau. Ich hat jetzt nicht bedeutet, dass man sagt: so, Ah, ich bin fremdgegangen. okay, kein Problem. <lacht> Ach, <lacht> echt? Ja, ich auch. Perfekt. Jetzt nee, immer quitt.
1: Ja. Also, nee, ich glaube, ich glaube, äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich persönlich damit umgehen würde, aber. So grundsätzlich. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es das möglich ist. Ja.
2: Ja, war interessant.
1: Ja, fand ich auch.
2: Hm.
1: So? Jetzt machen wir uns ans Essen. Ähm, ja. Wir bedanken uns. Wie gesagt,
2: Bleibt schön treu da draußen.
1: <lacht> Oder zumindest erzählt es vorher, <lacht> äh, falls ihr was anderes machen wollt.
2: Nee, ich meine treu ja im Sinne von dann ehrlich sein und keine Regeln. Sollen,
1: sollen uns treu sein. Das ja. auch. Deswegen liked, auch. liked, liked kommentiert, abonniert ja. und so weiter. Wir
2: Sind würden gerne auch mal wieder ein paar Stories aus der Community machen. Also wenn, ihr, stimmt. wenn ihr was, habt, was teilen gerne. möchtet zu, zu den Themen von den letzten Wochen, Gerne her damit.
1: Genau. Okidoki, dann verabschieden wir uns.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.